0: It is.
1: 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。今天是我们啤酒旅行计划苏州站的第二期。我们今天来到了一家特别，啊、呃、特别的一家酒吧，是在苏州的园区，叫 Mr. Drunk。今天介绍一下今天的嘉宾醉先生石想
2: 。欢迎、呃。大家好，<你>
1: 我是 Mr. Drunk。
0: <笑><笑>
1: 对，听到这个名字感觉就很能喝。<笑>对对对，<笑>对，这个名字是别人给你取的吗？还自
0: 称、
2: 啊？自己的出道艺名、嗯。
0: 当时是我一个姐姐给我取的，因为当时要开酒吧嘛，然后自己比较喜欢喝酒，一直要喝醉，所以她说你首先叫 m r Drunk， 叫醉先生嘛
2: 。所以你们酒吧的名字就是叫 m r Drunk
0: 。对
1: ，它是一个，我看到你门口那个牌子，它是 Japanese Cuisine。啊，这
0: 这个这个已经现在已经不复存在了，因为去年做的， <Okay. S 1> 去年日料比较成本比较高，然后各方面感觉就是重心就全部到日料上面了，就啤酒的比例就比较小，然后后来还是就取消了。今年主要做深夜食堂为主， <Okay. S 1> 外面的标还没有取掉
2: 。所以你们这边其实是一个餐酒吧。
0: 原来是，但现在主要做酒，然后餐的话做，因为八点半才营业，我们营业到很晚。如果就是没有人的情况下，我们也要两点钟才打烊；如果有人的话，我们一般会到四五点，甚至五六点。真正的深夜食堂，就只要有人来，哦、我们就一直营业
1: 。可以，啊，这个概念很好、啊。做一
0: 些主食之类的。
2: 那你们的餐大概是卖一些那种深夜食堂的那种面条
0: 啊，这种。啊我们苏州这边就是浇头嘛，你知道吗？对，就吃面的时候要有浇头，浇头会比较丰富一点啊，量也很大。
2: <笑>所以你们的面还是做的那种苏州特色的面
0: ？概念是苏州概念，苏州面的概念就是汤要好，然后浇头要好，但其实口味不是苏州口味，因为很多人吃不惯苏州有一点点甜味的。我们做的口味还是偏那种云贵川，呃，麻辣酸这种。比
2: 较适合做宵夜，做、啊、但是这个理念
0: 是按照苏州面的理念来做的。酒是冰冷的啤酒，但是面它是温暖的。你在深夜的时候，特别是我们苏州人，我们很讲究，我们有一句话叫“汤汤水水”嘛，就是喜欢，就是、嗯欸
2: 、<对>浙江的江南的，我觉得都很喜欢这种汤汤水水的东西，有一股能量
0: ，就很治愈、啊。对，所以。
1: 接下来的一个概念是
0: 深夜食堂的一个概念。嗯，
2: 你这边的菜都是自己烧的
0: 啊？对对，都是自己烧的。天呐<哪>，因为不需要再请厨师了，我们面积也不大，然后就我跟另外一个小伙子<笑>两个人晚上对足够了，打打酒，毕竟不是面馆，不可能一天有。超多人过来，就一天平均二十几碗面吧，就又可以用酿
2: 酒又对，又做饭所以我们因
0: 为一天量不大，所以我们也不买东西去备货在冰箱里面。我们每天都会去菜场去买新鲜的食材，嗯、不过夜的，不进冰箱，不过夜。进冰箱也只是为了就当晚放在里面先储存一下，但是会用掉，就每天只卖这么多。对，而且会像深夜食堂一样。还有情感咨询、啊，可以给给你提 request <笑>对吧？可以提，啊、可以提要求。呃，可以可以提要求，就是但是你提前跟我说就行。每天下午两点之前发、啊、给我发消息，因为我两点钟开始去菜场买菜。你接过的最奇葩的那个做饭的需求是什么
2: ？<求><笑>有点过什么奇怪的菜吗
0: ？奇怪的倒是没有，就比较奢侈一点的，什么奥龙啊、东星斑啊这种，就当面浇头吃<哇>、啊、而且。当面浇头是是，对，很多、嗯、我们这边就有一个特色，就是专门用奥龙和东星斑做面浇头，用奥龙的壳还有那个东星斑的鱼骨熬的汤，做一碗面汤，然后把那个肉清炒一下，做成过桥的浇头
2: 。哇，感觉好想吃，我饿
0: 了。嗯、对，不对，一千多块钱吧。啊、哦，好的，好的，好的。<笑>给,我给我们那个开个做广告是吧？<笑><笑>我们来这边庆祝一下。好的。<笑>
2: 你是苏州人吗、
0: 啊？对，长得像蒙古人，<笑>老跟别人吹牛。<笑>
2: 但是你是苏州土生土长的。啊、其实是
0: 苏州人。我零七年高中毕业没上大学，然后直接就出去。嗯、那时候比较叛逆嘛，一开始是在酒店里面上班，然后但是我这个人比较向往自由一点，嗯、就是酒店里面太拘束了，<笑>然后规矩又太多，然后想学一门手艺嘛。对。那那个时候呢，已经非常喜欢喝酒。阴差阳错嘛，正好有一个朋友在一个德式啤酒餐厅当总经理，因为那个时候还是比较文艺青年一点，嗯、就是想去做一些那种西点啊，这种点心之类的，比较细腻一点的。虽然外表比较粗犷一点，<笑>啊、我想说但是内心好难想象，<笑>内心比较细腻。然后那个朋友他就跟我说，因为德式餐厅里面有也有做点心，但是因为德国人他们吃的点心也比较粗糙一点。
2: 德国有什么甜品啊？<对>就是派。
0: 他们可能没有自己特色的甜品，但是不是,是甜品<对>就面包嘛？碱水啊,啊，对对，面
2: 包很对对对对，啊，对嗯、德国面包很好吃。<对>嗯、那
0: 你会相对做一些，比如说芝士的蛋糕啊，什么水果蛋糕，但这个就是相当于只是给餐厅做配套而已，就是所以学不到什么东西。<对>他说你如果想学的话，他说我们这边有一个空余的一个职位，有一个酿酒师助理。那时候我才二十岁，我觉得这是一个。像从电影里面走出来的角色一样，就是我们酿酒师助理，这个
2: 感觉就这个名头名头
0: 很酷，但其实真正接触了以后，发现原来就和扫地阿姨差不多了。所以是要是要干嘛？就清洁卫生啊。那个时候09年的时候，你看高大师出书好像也要12年左右吧。一零年前是肯定没有、这个，好像大家
2: 还没有接触到精酿的这个概念。对对、就是、对，对嗯、
0: 精酿还是他们一帮老顽固啊
2: ，<笑>
0: 就明凯啊，还有王凡他们一起翻译过来的嘛。在之前是没有“精酿”这两个字的，我们那个时候要么就是就是 Germany、uh, r e s t a u r a n t Beer Restaurant，、嗯、要么就是 Brew House， 或者就是 Michael Brew， 就没有 Craft Beer 这个说法。啤酒屋。对对，啤酒屋或者自酿啤酒没有精酿啤酒这个，批量比
2: 较小的那种。对，那时候还没有这个称
0: 号，嗯、没有这个称呼叫精酿啤酒
2: 。可能 craft beer 这个词还没有翻译过来。对对、哦啊，
0: 所以那个时候自酿啤酒相对来说是非常冷门的一个东西。包括我们那个时候学习酿酒和现在也不一样。那个时候当学徒你接触不到这一块，不像现在你去网上可以找到很多相关的视频，它。就在家里面就可以教你如何做家酿嘛。嗯
1: ，那家酿
0: 的至少理论是和商酿是差不多的嘛，只是设备不一样。那个时候我们想学习的话，网上是没有这种资源的。你如果查自酿啤酒啊，或者一些啤酒的酿造工艺，你只能查到一些江南大学那种微生物发酵，<笑>呃，他们的一些毕业论文啊，<笑>就那完全不是一回事儿。他们讨论的都是特别特别专业的一些东西，<对>就是特别细节的一些东西，酵母数啊，什么菌群啊，嗯、什么，你连酿造的一个大概的一个流程你都不知道，你不可能去看这些东西。嗯，所以那时候只能是看啊、呃，而且当时。我们的设备也比较先进，相对比较在当时来说比较先进，它都是数控的。嗯、但也就是因为数控，所以更难学习。你像现在很多山东那边，嗯、我们国内很多一些会去模仿一些好的设备，他们去做很多都是手动阀。手动阀的话，师傅叫你开哪边，你至少时间长了，你知道我在什么时候会去做什么事情啊？我去开哪一个阀？但是那个时候呢，它全都是数控的，一二三四五六七八九十到三十级。师傅按什么六十三、三十六、四十二，你根本不知道他在干什么，你知道吗？就很有可能一个非常简单的步骤，就是我从 A 罐要把酒转到 B 罐去，但你根本就不知道为什么
1: ，你只知道你都不知道他
0: 在转酒。你都不知道，因为、oh,
2: 嗯、就是把这套操作记下来就可以。他只是一个数控台上面
0: 在摁，<解>那时间每天也都不一样，你根本就很难去猜测他在干什么，你去问他也不会告诉你。啊， oh. 有点像这种工业啤酒的那种东西一样，呃、对，因为德国设备，当时是进口的德国设备嘛，德国他们比较严谨一点，对,对，相当讲的。
1: 做助理，对，洗了两
0: 年桶吧，就是啊，洗了两年
1: 之后就开始自己酿酒了
0: 。<笑>洗了两年以后，后来跳槽去跟着一个德国人，他一起酿酒。然后那时候呢，差不多看也看的差不多了，但是没有独立上过手。正好巧合嘛，那个德国老头子他开业了才三个月，腿就摔断了，那<笑><笑>没人酿酒，只能我自己上了，<笑>硬上，机缘巧合，对。其实还是蛮简单，只是看师傅愿不愿意告诉你。但一般那时候把这个看的可能相对比较重一点嘛。在那么酿几年？德式啤酒餐厅做了五年，然后自己再开的店。就在五年的话，你都是酿那种所谓的德式的啤酒吗
2: ？德式的啤酒有什么特点
0: 啊？德国他们有啤酒的纯净法，像一个法律一样。你在啤酒制作的过程中是不允许加别的东西的，他只承认。水、啤酒花和麦芽三样东西，啊，你不能加别的增味啊、嗯。酵母，啊、对，对<吧>酵母它其实都不算在啊，因为它全净法里面，因为它之前没有发现。啊，他们不知道什么是发酵，对，就最早，对，最早的时候，后来是允许了，对，但那是后来必须得允许。对，最早的啤酒纯净法，它前两年好像还是五百周年纪念吧。这
2: 个啤酒纯净法已
0: 经几百年了，对。所以说
2: ，德式啤酒是只能用这几样原料来酿的，所以德国啤酒就是说它嗯
0: 有好有坏。它好的一方面就是他们特别注重品控、质量这一方面，缺点嘛就是为我们。玩精酿说狗病的就是它没有什么变化，嗯、因为它不能加东西进去，<对>就是你无法和别的一些去配合。
2: 那它的差异性就是体现在原材料跟
0: 对原材料的选择嘛？对对对,对、嗯、工艺的话，其实也,也是差，不多，都已经非常标准，那
2: 个自动化了。对对对
1: 对标准是标准，但是它每一家控制的好，可能它的品质会有略微的差别。但是它风格上面的多样性没有
2: 那么强<对>，没有千变万化。一些
0: 传承之类的、<笑>延续之类的，是做的相当好的。对，<笑>就对一种口味的、嗯、追求的极致的这种追求是非常厉害的。哦、嗯。但是就是他们没法去做更多的变化的东西，哦、好玩的东西啊。嗯
2: 、当时你在那儿就是学习德式啤酒，你会不会觉得哎呀，就没有什么可以发挥的空间
0: ？一开始的时候也没有想那么多了，因为你都不会做、嗯。没有那更多的想法，后来自己慢慢上手了以后，我又是一个关不住的人。<笑>当时因为有朋友，他们从国外带一些进口的酒啊什么，第一次喝到就附加白。
2: 所以你的入门精酿是附加白吗
0: 、嗯？可以这么说吧。那时候我还在学习怎么酿酒，对酒也是有一个初步的认识了。但是呢，在德式啤酒餐厅里面上班的话，就被他们。也不叫被他们，就是自我洗脑嘛，就是啊、嗯哦，我们很牛逼，我们只能很纯,纯净，对，<笑>不能加任何东西。而那个时候的想法不是不能加任何东西，而是我只知道只能做这些东西。
2: 你以为只能加这些东西
0: ？对，没有想过去啤酒里面加，因为那时候好像市面上也就只能买到能买到比利时和德国的啤酒已经是很好的了，会有一些草莓啊、水果之类的，但是水果。当时在我的概念里面就是水果酒嘛，就是它不属它不属于那种增味型的，在我概念里纯粹就是一种水果酒，不算啤酒<对 S 2> 另外一个品类了。对对对，在当时的概念，所以当时喝到福加白的时候，就是觉得这个酒特别的香，而且香的你没法去、呃、用平时酿酒的一些概念去理解它，就是这个香味从哪儿来的。既不是麦芽，又不是像小麦发酵出来的那种单一的一些香蕉啊、纸箱的那种味道，又不是啤酒花的味道，总觉得挺奇怪的。因为当时没有过海关的那种贴白标的、那种没有中文翻译的，然后他后面自己去查字典、啊，也不知
2: 道是啥，查
0: 了字典才知道原来加的一些陈皮啊、就是香菜籽啊这些啊，当时就很惊讶，觉得我原来做酒不够纯净。<笑>就是去可以加这些东西啊，哎 uh, 怪不得这么香。嗯、呃，你不是说它特别香了，就是说它香的很特别。嗯嗯，有、嗯嗯、花样。对，然后又喝到了朋克嘛、uh,
2: ，IPA，IPA 对
0: 。那也是我印象比较深刻的两款酒。先接触了福加白以后，我心里大概有个数了，就是觉得哦，原来可以加别的东西。然后再喝朋克的时候，又又是一个好笑的，就是觉得哇，这个比福加白还要香。Uh, 然后。我想，那他肯定又是加了很多别的东西。然后我又去翻译那个配料表，<对 S 1> <笑>配料表里面他只写了啤酒花、水、麦芽，他没有写别的东西。然后我就很诧异，为什么比福加白还要香，而且香的也很特别？为什么就没有加别的东西？然后后来是慢慢通过了解才知道，哦 ，IPA 原来要加美式的啤酒花，它的香型和我们用平时用的一些欧洲的酒花是不一样的，而且量非常非常的大。对啊，然后才慢慢开始发现，原来啤酒还有这么多别的种类。德国的那些酒吧是什么萨？萨斯偏拉格的一些，萨斯是捷克的，德,德国一般都是哈拉道比较出名一点。OK， 它是一个展区，嗯，有珍珠啊，传统啊，很多赫斯布鲁克。
2: 就
1: 像葡萄酒一样，酒花也有产区
0: ，对，有产区，对。然
2: 后有不同的风味
0: 。欧洲的酒花一般都是偏那种草本、泥土啊，一些植物类的那种花香的味道。嗯，那美式的话，它会偏水果，热带水果，然后主线就是橘皮、嗯、柚子皮的味道，<对>然后<阵>对，更加的奔放一些，对，更加奔放一些，适合就是做 IPA。所以
1: 后来就开始决定开酒吧了吗？
0: 对，因为自己、呃、天天在，呵呵就是德式餐厅里，你也不可能去做别的酒嘛。嗯、对，自己开了可以实验一下嘛。现在他们所以就是想
2: 自己觉得好玩，然后想做一些不同的东西，<对>然后才想开酒吧嘛。
1: 对，现在他们会有变化吗？他们还是在坚持所谓的最正宗的德式啤酒，而是说也开始去接受一些
0: 嗯新的玩法？嗯纯净法还是要遵守的。德国人比较傲娇一点，德国是没有 IPA 的嘛，他们也想做 IPA， 但是他们觉得 IPA 是英国人发明，然后美国人发扬的，他觉得他们都是傻屌。<笑><笑>然后德国人他们自己做了一个叫 Hopfen，Hopfen 就是非常带有酒花香味的一些拉格或者一些艾尔。
2: 其实就是 IPA， 其实就是 IPA， 但只是
0: 他们不说啊，我们不叫 IPA， 跟你们不一样。对他们还有那种 hopfenweizen， e 就是酒花味的小麦都有，酒花味的拉格、酒花味的艾尔、酒花味的小麦，他们就不说就想换一个名字。对印度，但尔，对他们不叫这个名字，还是
2: 挺傲娇的
0: 。对，最近
1: 酒花拉格还挺火的嗯，对，我个人很喜欢，因为一般。拉格很清爽，这点好，嗯、但是它这味道会淡一点嘛。嗯、但是酒花拉格的话，就会有那个两者，
0: 嗯，这些优势对对。它既酒体干净，然后又有香味嘛。对
1: 。然后后来什么时候开始开店的
0: ？一四年五月份的时候，第一家店比较小
1: ，是苏州第一家精酿酒吧吗
0: ？算是苏州第一家自酿精酿，因为瓶子店当时也是有的。对对，那那那个不
1: 算。<子>
2: 所以你是一开始是从家酿开始吗？还是？嗯
0: 直接商量，因为我本来就是做商量，哦、oh, <对>，对，家酿反而是后来开了店以后才开始接触的，接触一些像老邢啊，他是玩的比较早的，我们就认识了，也是通过客人。他我认识的朋友，他在自己家里面做，然后也是一个神人啊。<笑><笑>嗯，很多做精酿的都认识他。<笑>你后来又开始家
1: 酿，什么意思？你不直接在店里开始酿了吗？
0: 嗯、呃，店里面我也买了一套，就是比较小的，一百一百五比三百的四个罐子。OK， 佳酿后来也做，就在店里面自己做，因为只有四个罐子嘛，种类比较少。<Okay> 然后我做一些瓶装，就是佳酿的，可以增添一点种类嘛。哦、然后加上自己也喜欢玩一玩，可以做做实验啊之类的。对,对
1: ,对，产品测试比较方便，
0: 这样不会浪费一大桶啊，吧啊？对对，
2: 嗯。所以你的第一家酒吧是什么风格的？
0: 什么风格了？违章
2: 建
0: 筑风格，就是对,<笑>、就是、对想到一点搭一点出来的那种风格
2: 啊？是是什么样的？
0: 最早的话也没有钱嘛，开的那家店室内面积的话，当时那个 CAD 画出来只有二十六个平方。拿房的第一天我就把它给拍出去了，<笑>因为他我看他后面有一块小的空间，只是没有顶，他后面有一个小的围墙是。像那种别墅后面一个小的，就是人家放竹子、小子那种放，放竹子、放假山的那种小空间，但是连门都没有的，你们有见过吗？就是一个小空间
2: ，呃、它可
0: 能会在客厅里面有一个花窗那种吗？对，而且是进不去的
1: 。它之前是干什么的
0: ？它就是一个景假山它就是一个景观的一个，以前以因为我们苏州这边它，它、哦、我们开的那个地方，它属于护城河边上。哦呃，走的路线就是有点像苏州园林一样的，它就是很多以前大户人家会那种四合院啊，它它后边会有一块小的空间，给你就是花客厅里面有一个花窗，花窗后面能看到假山和竹子，就像一幅画一样，啊，这是个很苏州对对借景对一种园林的一种设计风格，所以那块空间是没有用的。然后当时我拿对我拿我拿房的第一天就把它墙给拍掉了，然后上面。加了一层彩钢板嘛，因为它上面是镂空的啊， uh, 下雨啊什么不方便，然后就有了我酿酒的地方。Uh, 你看我们二十六个平方，有散座，有吧台，啊哎、还有卫生间，还有酿酒的地方，坐不了几个人，<笑>只能放两个圆桌，一个圆桌坐四个人， uh, 然后一个吧台坐三到四个人，坐满也就坐十几个人吧，十二个，十二 <Okay. S 1> 个人，这是最初的状态。对，虽然只有二十几个平方，但是我们一应俱全。Uh, 还有卫生间呵呵、吧台、卫生间、散座，还有酿酒房都有
1: 。所以后来你你借到了多少平方
0: ？总共如果能被我利用到的话，你好几百平吧，要
1: 四<哇>
2: 呵
0: 呵四五百平。因为因为隔壁就有一个仓库，是我当时拿的时候他们借给我用的，但是因为那边商区不是特别运作的，不是特别好，就是。一直等到我开了将近三年要走的时候，还没有租出去。所以那个边上有一个两百多平的仓库是一直被我霸占着，就所有东西都往里面堆，麦芽变成了我的麦芽仓库、酒水仓库，各种就变成了一个仓库。然后对面我们的正对面是一条护城河，我们的门就对着护城河，然后护城河边上是有一个亭子的。亭子后来也被我围了起来，变成了我的啤酒花园。可以<笑>、哎<呀>，<笑>就相当于是个外摆，正好是在河边嘛。哦。然后门口的走廊，它是属于那种仿古建筑啊。二楼也有走廊。那么二楼有了走廊了以后，它一楼的走廊就相当于是有一个顶的，就、哦、就,就把这个
2: 顶给利用起来了就,就是对
0: ，就是你的你的门不是在就是街边的，嗯、是缩在缩在里边的，外面是有一条走廊的带顶的走廊的。哦然后那边原来是水泥地，我们一开始先试探物业的神经嘛，铺了一点地砖在，在木纹地砖在外面，<笑>先是铺了一半，看他们没有反应，我又铺了另外一半。悄悄试探。对，然后那个走廊呢，它有那种舒适的那种，就是靠栏，你知道吗？那种木栏靠栏，走廊边上是有一段很矮的可四十公分的那种像，像不叫围墙嘛，就是那种你可以给人坐的，后面有了靠栏以后可以坐的嘛。靠栏是木头的，然后我站在靠栏上面。搭了两块板，就变成了一个吧台，就变成了一个露天的吧台
2: 。所以入口还是那个一开始的那个小门，但是一进来以后，发现后面就是别有洞天，有一大片。小
0: 门是说在靠栏后面的是在走廊里面的， oh, 就是只是我往外扩了。Okay. 哦， oh. 啊，护栏外面开始铺了木板，就相当于是吧台了。然后后来开始一系列的操作。<笑>对，我觉得你改造你酒吧的过程，有点像是在做啤酒一样，悄悄试探，对，悄悄试探，<点>对悄悄。在危险的边缘试探，你就是<笑>最后就试出来了嘛。对，然后后来走廊还给我通上了电，然后 <Wow. S 2> <笑>后来把另外一端给封掉了。最夸张的是后来。我叫铝合金窗的师傅把走廊也封掉了，就整个变成是我的地方了。因为走廊是一个，当时是一个绝对的对外的一个外摆的一个区域。然后， uh, 呃，如果下雨啊什么，就是你就没法做。然后后来用玻璃窗把它给封掉了，这样就完全变室内了。在这个走廊外面，后来又铺了那种外摆的木板出去，又占了几十个平方。哇。Uh, wow. 这个是一个最牛逼的违章搭建，所以我占领了他们的一个电梯的井道
2: ，<哇><笑>就是
0: 因为他那边是那种仿古的建筑，他只有一楼和二楼，但是呢，他有地下车库。然、嗯、当时那个物业他们是设想是把那几栋楼，他们是有连体的楼的，他是想把盐湖的那几排楼全部都是租给一个连锁酒店的，嗯、然后意思是停车客人开到停车场。然后在负一停车场那边就有一个前台，登机了以后直接可以电梯上一楼到二楼，这样隐私性比较好一点。但是后来这个项目没有谈成，一共只有两层，它没有必要去装电梯
2: ，电梯也,很了也不便宜，嗯
0: 、就闲置了。但我不就被你了但但是我不知道，因为他那个电梯井道，如果你没有造电梯的话，它是没有门的，门是线切出来的，它是一个实质的一个空间。就相当于我那条走廊走到底了以后，照道理走廊应该是两头都是通的。我在那边待了一年多，我有一天下午在门口抽烟的时候发现，哎，为什么我这个走廊走到头是一个围墙围起来的？但是这个围墙我转了一圈又没有门， uh, 明明显显就是它这边有一块很大的空间，它没有门，然后又不是通的，它它是干什么用的？我不知道。Uh. 啊，后来我就去问物业，当时物业已经被我神经搞得比较、比较、比较敏感了。他说你：“你他第一反应就是你又想干什么？”啊、我说：“没想干什么，我就问,就问我、啊，就问我。你这我说你这里面是干什么的？他说：“他说我们这边是一个闲置的一个电梯的井道。”哎，我说那这么大一个空间给我用多好啊！他说：“你他你想怎么别浪费了啊？”他说：“你想怎么弄？他电梯井道是上通下通的，他没有楼层呢。”我没有楼层，我自己搭一个出来嘛。然后后来就请了工人，当时那个物业的工程师也，他说我，你弄吧，反正你就当我不知道，嗯、也没有办法，那、嗯、没办法
2: 。你们真的是一家在危险边缘的店
0: 。<笑>他有一面围墙是走我自己我的店内的，我就从里面开始切。把门切开来了以后，才发现里面其实面积也不大了，但是这个工程比较牛逼，用槽钢打了以后铺的铁板，铺的木板，把它自己搭了一个楼层出来，保温的那个板做了一个冷房，了做了一个冷库，<笑>对，然后门口再做了一个九头九墙。
2: 我现在可以，我都有照
0: 片，啊、到时候会传。为什么
2: 你说这家店没有风格了？啊、真的是一步一步搭出来的
0: 。对
1: ，我觉得你应该去做。建筑改造<笑>不应该酿酒
2: ，<笑>还好那家店关了，不然我们这档节目都播不出来。<笑><笑>好，来
1: 先喝一个，
2: <好>来喝一杯，喝一杯
1: 。Cheers！ <好>
2: <是>酒都是你自己酿的吗？
0: 对，那个时候就一个人，看店也是自己，然后酿酒也是自己
2: 。哇，
0: 然后后来为什么搬到这边来？那边太小了，没有意义嘛？你扩了这么
2: 多还是不够
0: 。对，因为、嗯、因为后面发现为什么要搬呢？<笑>一个是我虽然扩了很多地方出来，但是走廊虽然封掉了，但是因为毕竟是违章搭建，<笑>随时有可能会被拆掉的风险，<笑>我不可能去做。就是密封做的特别好，花很大的价钱。那你密封做不好的话，你空调还是没法装，就你冬天还是冷，夏天还是热。对，只是解决了下雨刮风的这个问题而已。<笑>啊，所以其实它的实用性并不是特别大。再加上当时的设备比较小，当时开始慢慢苏州也有开起来很多精酿店了，其中还有一部分是我的客人，
1: 嗯、那么他们
0: 都认识我嘛，就是想让我提供酒给他们。供给他们酒的话，就我的量就会比较小，因为当时本来罐子就比较少，又又少又小，
1: 嗯。然
0: 后像当时卖的最多的那种小麦啤酒的话，虽然发酵周期比较快，但是出来一桶了以后才两百来升，而且那个时候还不流行美标桶的，嗯、那时候都是用的欧标三十升的。嗯、欧标三十升的话，你六桶，六桶就没有了，我还得给自己留两桶呢，我不可能全部供给别人。<对>那也就是。一家店我给个两桶，一会儿就没有了；每家店给一桶也一会儿就没有了。然后我那时候只有四个发酵罐，如果我选择几个发酵罐酿一款酒的话，那我没法做别的酒了，所以会想搬一个地方
2: 。好，那我们先放一首歌吧，然后再来聊一聊现在开的这家店。好，你有什么想放的歌吗？孤独的
0: 人是可耻的，张楚
2: 。都已经孤独了，你还要说人家可耻，太惨了吧？
0: 是。
1: 我喜欢鲜花，正是应该有鲜花。即使被摘掉，鲜花也应该长出来。
0: 鲜鲜花花一样我我们们不能让自己没有选择，必须恋爱。爱的情是随风我们做酒吧，每天下班比较晚，会感到比较孤独
2: 。对，我觉得开酒吧真的就是时间颠倒，还蛮辛苦的
0: 。对，就是你每天面对的都是一些人生百态啊。
2: 深夜才有的一些摆台吧对，
0: 对，就是酒吧嘛，是人在晚上抒发感情的一个地方。这当然不包括夜，对对其实夜店也算了，因为它也是一个宣泄感情的地方，只是不是通过交谈。嗯、呵呵
1: 对
0: ，就是像我们这种小酒馆的话，会通过一些交谈啊，因为喝了酒以后。敞开你的心扉，对不对
2: ？而且有些事情感觉也不太好跟朋友聊，<就>反而跟陌生人更能敞开心扉。
0: 对，像我为什么喜欢这首歌，就是回家的路上，嗯、凌晨两三点都算早的，四五点的时候就觉得一个人的时候特别享受这种感觉。但你是可耻的啊！<笑>他这个其实有点反义了，就是嗯，并不是真的可耻啊。
1: <笑>对，我觉得石乡还是一个非常。之前是文艺青年，对吧？现在是文艺中年。对对<笑>对，对,对,对，刚才给我们看了很多小卡片。
2: 对，这个很有意。那我们聊现在这家店吧。嗯、你现在衣服上写着一个 Mister Drunk， 然后贵，那这个贵是什么意思呢？
0: 其实也没有什么意思，啊、就是没有特意去取这个名字，嗯、单纯的贵。<对>就是贵，东西很贵吗？<笑>没有了，进来的都是贵客嘛，对不对？啊啊、uh, uh, 是吗？ Uh. 这个意思啊？对对，就像我们 m i s s 每次撞个，其实现在意义也变了。在我二十七岁之前，还没有自己。儿子的时候，就是之前也说了，就我姐姐给我去说，你每天都喝醉，就叫醉先生。那时候的醉的定义是一种烂醉，就是一种比较醉的状态，就是想喝醉。嗯，对。后来就发现，其实沉醉更更好，就是喝到差不多就行了。就现在已经几乎不会再喝多了。以前基本上不说每天嘛，隔三差五就是今宵酒醒何处，经常会在马路上醒过来。<笑>对，然后现在状态改变了啊，更享受喝完酒的那种感觉，而不是去发泄。
2: 这家店也是你有了孩子以后才开的。对，走进来就感觉风格会沉稳一点，<笑>然后但是墙上又贴了很多那种小卡片，我们可以描述一下，它是一个 visual 的那种插画，对
0: 、啊，然后底下
2: 是有一行小字，<对>然后介绍这个酒款，<对>然后包括它的一些资料啊，然后。反面是一首诗，就这种小卡片贴满了一个墙，就感觉它还是就这家店还是有很多自己的个性在里面，但不是那么张扬。对，这也是
0: 我们的一个、啊、嗯酒文化的一个周边嘛，就是它是一个延伸嘛。嗯、就因为精酿啤酒的话，我觉得除了对它本身的品质的一个追求以外，我觉得它的文化的延伸也是很重要的。我自己比较喜欢听一些摇滚乐，一些 underground 的，相对向往自由一点的。就是精酿啤酒也是像高大师当时提出的酿造自由，就是嗯，你说追求品质的话，这可能是我个人观点啊，就是你永远追不上一些大厂，他们的设备永远比你好，比你精密，他们的人员都是一些博士啊之类的，就是对。他们不是做不出好的酒，只是他们通过各种运营的成本计算下来，就他们人,人家可能，人家在赚大钱，对他们不可能去。我觉得他们的好是一种
2: 标准的定义。对,对,他,们
0: 义对他们的好是一种标准的定义，不是说他们做不出好酒，只是出于各种的计算，他们没有办法去做这些好的酒，所以这个问题就交给我们了，嗯、<笑>我们来处理，嗯、我们做一些比较有个性化的东西。对，但是个性化的东西它毕竟是小众的。除了口味一方面以外，尽量还有很多别的东西是可以传输给别人的一种精神啊，<对>敢于创新啊，然后还有就是一些更多的包容性更强，接受更多的一些文化的东西在里面。<的>对，哦、所以我们的酒标，我自己认为还是蛮有个性的，名字也取得比较文艺一点。这
1: 些都是你自己设计的吗
0: ？我们有签约的那个设计师，对。那诗呢？有一些是设计师写的，一些是我写的。
1: 哪些是你写的？<笑>来，帮我们分享一下
0: ，这些就不用播出了吧？<笑>没关系，我们看，我
1: 们看。看你想播吗？你不想播，我们还是要播的。来，<笑>我们来赏析一下石老板写的这首。
0: 不，这是我朋友写的。<笑>哦
1: 、好好好 ，OK， 好行。这个卡片是对应的是哪一款酒
2: ？葡萄柚翻石榴谷司。啊，就是我现在在喝的这个。被我喝完
0: 了，太好喝了
2: ，真的很好喝。你闻起来就是一股很浓的番石榴的香味。
0: 对，因为我平时也喜欢喝番石榴为了一些果汁饮料。嗯，我们啤酒花也很多都是有番石榴风味的
2: ，有一点点咸咸的口感。对，是谷丝，
0: 谷丝的话会加入一点海盐在里面，嗯，用来中和那个酸味
2: 。这一款酒叫燃烧殆尽的梦，哇，这个还蛮沉重的一个梦哎。他<笑>是这样，他说。把夜晚的天空捣碎成铅块和怀疑，一个婴儿和一瓶醋，一个铁匠和一枚戒子。太阳在西边倒在血泊中，又将在东边重新分娩。我在夜里的床上死去，清晨的同一张床，我又揭竿而起。哇，我觉得
1: 对，这个我也蛮喜欢的，<笑>燃烧殆尽的梦。
2: 但它跟这个啤酒的风味，我觉得我联想不到一块儿，因为这款啤酒它还是一个蛮清爽、蛮酸的一个这、嗯。这就是我
0: 说的，它只是一个文化的延伸，就是它不一定非要跟啤酒。去结合起来，去生硬的结合的话，这样子的话做啤酒就没有意思，因为你啤酒你再怎么变都是和口味有关系，你所有写的诗都是和口味、嗯、和你的精神状态，因为这是我自己做的酒，<对>我可以以我的一个产品去表达一个我的精神的状态，没有必要、嗯、非要去跟酒的口味去相结合，<对>这样会比较死板一点。
2: 我觉得你的插画跟你的诗都很搭配
0: 。对，像我们很多酒标里的诗都是跟爱情有关。呵呵
2: 所以是有故事吗
0: ？啊、是有故事的诗。这个故事不能说啊。
2: <笑>大家可以来 m r Drunk 店里喝醉了，<笑>然后听老板讲一讲故事
1: 。
0: 啊、消费了就有回报，<笑>对吧？
1: 就会<笑>。所以你现在这边有多少款酒
0: ？正常九到十款左右，然后会卖一些瓶子，中等偏尖货吧，不会卖特别口水的一些酒。指
1: 的是什么
0: ？就比如说一些。on t y p 上面四分以上的酒会选一些性价比比较高、呃，性价比其实也不算不不考虑了。<笑><对>那你卖得出去吗？会跟着一些精酿的这个小圈子的这个风上走啊。最近流行什么？像阿、啊、的<对>哈弗啊，以前流行树屋啊、岩林草啊，今年开始流行什么？呃、三只啊、文泰、安克雷奇啊，这些就是会经常会换，嗯、经常会换。<Okay> 我们种类不多的。对，而且我看你
2: 们的酒，我觉得我都很想喝，就是里面的那些。
0: 对，因为加的水果比较多。对对
2: 对，比如说什么椰子、芒果、糯米啊，然后黑
0: 加仑啊，
2: 帝国、琵琶、艾尔，我觉得对，就都很想试一下。所以这些
0: 都没有了啊？都没有了？因为我们每款酒都只做一次，就啊啊，对，就错过了就没有，就没了吗？对，就是你不会有这种常规的常在的酒款。呃，常规的我们现在有小麦和 IPA， 就两款是常规的，然后别的全都是不做重复的，呃、对，就
2: 是只做小批量的一个发酵罐，是但只<次>但是只做
0: 一次，一
1: 次，就是你喜欢的话，啊、接下来就没了，是吧？对
0: ，就是告诉你的传递给你一个信息，就是你如果不喜欢没关系，下一次没有了；如果你喜欢，你抓紧喝，因为下次没有了
2: 。<笑>酿了一款，就是大家反馈都很好，都很喜欢的，啊、你也不会可能会
0: 回归一下吧，但是不会就是把它纳入一个常规酿造的一个里面。啊、我觉得好的东西都是错过了才会好，可以可以可以。可
2: 以可以哇，啊、那那我得好好珍惜手中的这杯
0: 酒，珍惜<笑>来干
2: 杯干杯。干
1: 杯我现在喝的是哪一个
0: ？这个是芒果酸 IPA。
1: 芒果酸 i 片。嗯，所以你是怎么去设计这些酒啊
0: ？嗯，自己
1: 喜的水果就放在一起
0: ，几个方向嘛，一个是我自己的偏好，还有就是最近比较流行什么，就是我们会有时令,的时令的东西吗？有时令的，我说的流行就是，比如说像像精酿。它没有人规定今年流行什么，但是它会像时装周一样，我们今年流行什么色， oh, <okay. S 2> 流行什么款，一些比如说德国讲的一些大厂啊，或者一些美国做的比较牛逼的一些，嗯，呃酒厂，他们最近都在做什么？然后大家一些发烧友最近都在喝什么？嗯、然后我们会去做一些这种有意的，会向他们靠近一点，因为我们本身做的就是小众的，为什么会去选择做不一样的酒款？其实。除了我自己，你说有性格也好，但是其实还是有理性的一方面，因为我觉得分析这个市场的话，我们毕竟不是大厂，那么大厂肯定是走流量，嗯、然后价格要相对性价比要高，规模效应，对对，规模效应。然后，但对于我们这种就是不要说中小型、微型的一些酿造啤酒坊来说，就<笑>你如果所有都是做普通款去盘一些。对于我们来说，较大的客户，比如说一个月拿几十桶的，已经算是大客户了。哦、对，因为我们一个月才产几百桶，这种大客户的话，对于你来说的溢价率会越来越低。他会找你谈呀，就是能不能便宜点，因为你你只有那么几个大客户。我在想一个问题：如果一直这样子的话，那我没有必要去折腾这个小生意，我还不如做了十多年的酿酒，我还不如去做一个专职的酿酒师，工资也不会低，对吧？对我还要承担这个风险干什么呢？嗯、就是如果每天都做一样的事情的话，而且还要被别人打压价格。还有一点就是从精酿的发烧友他们的一些消费习惯去做分析，真正的精酿发烧友是没有中层图可言的，因为。本来他们就是一个心理的状态，就是除了好喝以外，他们是以猎奇为主。最近又冒出哪个新厂了？哪个厂又得奖了？那款酒又做了一个哪一个风新的风格了？就他们会不断的去尝试，这才是新的
2: 东西啊、就
0: 是！就是就新酿的发烧友都是这样子。如果他永远盯着小麦喝，他可能不是我们的客户。他们没有忠诚度的话，他们一直要换新的酒喝，索性我们就不酿一样的酒嘛。所以我们针对的就是一些小客户，我们现在宁愿做一些就是一个月可能就拿几几桶的这种小店，但是我们多跑几家，嗯、我们会在苏州周边的城市，太原也不是特别现实
2: 。你做精酿这么多年，嗯、你觉得它的一个流行的趋势大概是什么样子呢
0: ？你只能分析以前的，对，就是过去，就是过去到
2: 现在，过去的怎么样一个演变的过程？
0: 那都是这个口味越来越重了、啊。越来越奇怪吧，可以说是也不叫奇怪，就是最早肯定都是以德式小麦、比利时小麦作为基础的一个入门的一个台阶，对，然后喝到后面变成 IPA，IPA 接受了以后，后来流行和世涛，嗯，帝国世涛过桶的世涛，然后各种过桶的烈酒，嗯、像巴黎万啊、修道院啊这种，就是度数比较高的可以统成的一些，再到后边开始变成了一些。浑浊类型的 IPA 应该是从1516年开始吧，就树屋啊，还有那个炎灵草他们的崛起，就是开始流行浑浊 IPA。那浑浊 IPA 过后，开始慢慢的转型变成喝酸啤为主，柏林酸那时候，然后慢慢有谷斯的出现，然后也不叫谷斯出现，谷斯很早就有，但是就是慢慢开始流行起来，然后喝野菌、野生菌。在以前，野军是特别特别少的人喝，现在开始越来越多的人接受，嗯、甚至爱上这个味道。你说有趋势的话，的确是有趋势的。它就是对你的一个味蕾的一种挑战。啤酒逃不开普通的味蕾，酸甜苦辣嘛，你不可能做刺激性的东西。<对>酸甜苦辣的话，是人的味蕾都能接受的。这也就是为什么 IPA 当时在印度可以流传下来的原因，因为苦味一开始很多人接受不了，但是。当你接受的时候，你再回过头去喝别的酒，会压不住舌头。是就苦味，他会把你的舌根压住，就是再也回不去了。嗯、对，就他这种感觉，还不是说喝了厚重的酒，喝淡的酒不是这种感觉。他不是说和口感没有关系，就是他们的口味，你会觉得别的酒在嘴口腔里面轻飘飘的，就是压不住你的舌头、嗯
2: 。喝酒大家也是，确实口味越喝越重，嗯、越喝越重就
1: 是一旦被打开了之后
0: 。对，对所,以所以你看我刚刚说的那个流程啊，从小麦什么味道都没有。不苦，对、啊，因为小麦是不加苦花的。然后慢慢慢慢开始变成 IPA， 变成苦的，然后世涛变成烈的，然后加很多一些过桶的，它的口味会比较重，酱油味。那时候我们经常称世涛叫酱油老抽嘛。<笑><笑>对,对。我们的容忍度肯定会，但是酸
2: 反而又会变得更宽
1: 松，对，但是回来一点，也说不定未来某一个时候大家会觉得平平淡淡才是真，对,对吧？嗯、对可能回到了其实。
0: 很多精酿酒吧老板爱喝的也就是小麦，还有淡色艾连 IPA 都喝得少，哦、<笑>因为都返璞归真了。
2: 对，但酸啤
0: 还是可以，因为酸啤我不能把它定义为终点吧，但是我觉得在精酿里面算是一个最高阶的口味了。因为你看刚刚那些酒，它是一种包容性越来越强。从小麦你不能，你可以加东西，但是加的东西都是一些果味的，就你不能加一些特别。猛的一些东西改变它的风味，嗯、那么到 IPA 它是酒花也不能加太多东西，因为它就是要酒花的味道，只是它苦，然后慢慢开始变成统成的，统成就能加很多东西，因为世涛它口味比较重，然后它能。嗯允许有更多高级的味道在里面，比如说像肉桂啊这些不是水果系的这种更复,更复杂的一些味道，啊<对>、呃、烟熏的、泥煤的、的橡木桶的，对。对然后慢慢到酸，酸的话那就是最高级的，就是野菌。那么野菌它的包含的味道就更复杂了。野菌的味道它为什么复杂？就是它已经不能用你想象到的味道去。比如说像我刚刚说的肉桂也好，什么香料的味道，它不是一个特定的味道了，野菌很难形容，就是一种，就大自然森林的味道，就是一种我们称它叫马厩啊，一些旧皮革啊，一些泥土森林的那种味道，就是湿地的味道，无限的可能性，对我们称为。高级的味道嘛？<笑>
2: 那它酿造的时候会不会难度也更大？因为它有更多的不确定性。嗯、对
0: 对,对，就是因为它不确定，所以它它其实不是酿造的工艺难，嗯、而是它的这个环境。控制
2: 它还是不需要控制、嗯、
0: 真正的野菌，它就,就是敞开式发酵，嗯、不用管。空气里面祖祖辈辈传下来的就是有野菌在里边。嗯、这个东西就是它的一个特定性比较强，嗯就是、就是没法通过工艺去。对你控制了之后就不叫野菌了
2: 、啊，所以产量也上不去。
0: 也可以做，但是真正好的、被人推崇的，就像现在红酒也在做那个自然酒,自然酒嘛，啊<对>，哦、就真正推崇的人都是这样嘛，就是觉得物以稀为贵嘛，<笑>对，就是你其实口味已经做的差不多了，但是你不是自然的，就是嗯，给人感觉、嗯。而且我觉得可能是那种
2: 标准化的东西，喝多了以后，啊、你想要一些更不一样的。这是
0: 有一个也不叫规定嘛，就像潜在的规定一样，美美潜规则嘛，对不是，<笑>就是只有在比利时不。鲁塞尔地区酿造的野生菌的艾尔，它才能叫兰比克，它是有一个专名的。兰比克。在别的地方的话，如果像现在美国，他们也在模仿，他们培养他们的菌种去酿造一些，它只能叫 wild fermentation， 就是野生发酵，它不能叫兰比克。兰比克只有比利时那边，就是它的一特定产区，对专属，对对，它就像一个产区香槟，对对对对对对。嗯，对他们把兰比克里面一种风格叫克里克，就是加樱桃的那种水果类的一些酸啤，就称为叫布鲁塞尔的香槟嘛。对
1: ，所以你接下来有什么样的一些想法或者计划吗？接下来酿什么酒啊
0: ？我们在做野菌，野菌<笑><哇>对，对最近在研究是吧？嗯、呃，已经在做了。什么时候酿好？这个天已经迫不及待的想喝了吗？这可能要半年吧，就是已经发了半年了。OK，、
2: 嗯、它还是一个很长的一个过程
0: 。对，因为野菌的话，它的味道比较复杂，你需要长时间沉淀一下。OK， 然后最好是统称一下。几乎所有的野生的啤酒都会去在橡木桶后期去熟化它。嗯，像有一个比较出名的康利翁，它就是每款酒都要在橡木桶里面发酵三年以上。就相当于比红酒还要长，<哇>红酒的话有一些一年就出来了。对,对,对它这个会让它的酸味做一个钝化，就没有那么酸的没有那么尖锐，更圆润一点，风味更层次感更分明一点。因
1: 为我们在苏州嘛，所以你会做一些所谓的本地特色、嗯、或者苏州特色的这样一些酒吗
0: ？会做，但是不会刻意去做。你看我们的酒，它下面有一个 local brewing company， 就是当地酿造。就是我觉得真正的 local， 它的意义并不是说去选择当地的一些特产去酿造，这个我觉得比较土这个想法，因为在现在这个物流快递横通的年代，已经没有东西是绝对的本地本土化。就是像我们苏州的话，第一想到的就是桂花，因为我们苏州的市花就是桂花，在每年的十月份九月底的时候，入秋了以后，你走到哪里都能闻到桂花的味道。但是。我在北京就不能酿桂花酒了吗？就是我就算不要说，我这边也生产，我就算这边不生产，我顺丰快递明天就到了，对不对？在我概念里面，就是它不能作为一个 local 的代表。我觉得真正 local 的东西就是一个新鲜啤酒的新鲜度才是真正的 local。很多地方你就算是冷链，但冷链你。Oh. 首先，你的运输的条件，它也会颠簸，也会怎么样？对啊、然后，再加上一转二转的时候，嗯、它总归是跟外面温度会有变化。像我们 local， 就我给当地去供一些酒的话，我们都不需要冷链。我们送货一个小时之内，苏州很小，一个小时之内哪儿都能送到了，我都不需要冷链，这就是最新鲜的，而且不需要你提前订货，你。今天晚上要用，你下午跟我说，我就能送过来。其实有一些像英国的一些 microbrew， 他们那些小镇上面的一些真正的 local 都是这样的，就我只服务几条街道。所以你看，英国他们酒吧里面他们的打酒器啊是用手泵式的，它和我们所有美式、欧式都不一样，欧标、德式的都不一样。得失的、美失的，都是用正压把它压出来，通过压力、二氧化碳的压力把酒从桶里面压出来。整个过程从冲酒到打酒的过程都是密封的，因为它只跟二氧化碳有接触，这样子的话酒是不会坏的，放一个月都没有问题，嗯嗯两个月甚至你如果经过巴沙的处理，嗯嗯放半年、放一年都没有关系。但是。英国的酒，他们有专门自己的一个标准，叫英标英式的桶。他们的桶是横着放的，他们中间有一个进气孔。他们的酒头打酒的方式也不一样，它不是通过正压压出来，它是通过负压抽出来的。就和小时候那种打打水井，你知道吗？就是一下两下，通过压力负压把它抽出来。抽出来的话，它那个桶是不进二氧化碳的，它不需要接气体。直接中间有一个进气孔，是空气进去的。这样子的话，酒特别容易跟空气一接触就容易氧化，特别容易坏，而且它没有气。就最古老的英式的那种，到现在还有，每个英式酒吧几乎都会有那么几块。这个我以前倒
2: 是真的从来都没有注意到过、哎呃。当地的酿
0: 造，对，它是它的酒头就放在很帅、很绅士的那种感觉，一根酒头很大、很粗壮的那种。按出来、嗯？它不是按，它就是这样一下啊，一下两下，啊、下两下对，这样子。这样子打酒
1: ，你很锻炼臂力啊
0: 。今天<笑>也不重了<笑>，抽几一点点液体而已。<笑> OK， 对<了>。所以本地啤酒对你而言，并
1: 不是要去从生产的角度加原料，而是要从消费的角度
0: 新鲜对。对，新鲜，对。所以我刚刚说的就是，他因为要抽空气进去，所以他那种酒是不能卖很久的。而且也不能从很远的地方运输过来，它就是用的当地的，可能就在隔壁酿酒厂送过来了，以后就把酒打出来，打卖完一天，第二天再送一桶过来，这才是真正 local 的真正牛逼的地方
2: 啊！这个跟我一开始的理解还挺不一样的，<对>因为我想的那种 local 的，你是会用到一些当地特别的食材，嗯、就比如说云南啊，我们就想到那种什么菌子啊，嗯嗯、有菌子不是你要新鲜摘过来，啊、你可能冷链几个小时、啊啊这个、都会坏掉嘛那种。但
0: 是你说的。这个其实和新鲜也是挂钩的，还是没有逃开新鲜，只是不是酒，嗯、是你这个菌食材、哦，对对对对，这不是为了加嗯本地的东西要、嗯、加东西，嗯、对,对，就是、哦、所以我说我也会做，只是不会刻意的去做，呃，因为现在太方便了。
1: 也
2: 是，你说桂花也可以保存时间挺长的嘛？
0: 对,对对对，而且菌的话其实也可以呀、啊，因为我只要不破皮，不是有那种健手清啊什么，就是<笑>就你只要不破皮的情况下，我冷链很快的运过来，一天也不会坏呀、啊，对吧？对，你也不能保证你刚采完就去酿酒，对对对。最重
2: 要还是吃个新鲜嘛，嗯、对对对就是,我觉得还是新鲜是最重
0: 要的。的对。对至于你说一些本土的一些特色啊什么，它只能作为你宣传的一部分，就是像一个噱头一样，就是宣传的一部分。哎、对
2: ，这个我同意。对啊。嗯、所
0: 以我们不刻意的去做这些东西。
2: 那你有加入过什么？
0: 有啊，我们做桂花，对，我们做加桂花蜂蜜啊，枇杷蜜啊，包括枇杷也是。苏州的枇杷应该是我吃下来最好吃的
1: 。
2: 嗯<对> ，OK，
0: 很多外地的枇杷就是个特别大。但是它没有味道，很酸，嗯、然后核就特别大。我们这枇杷很小，但是很甜。嗯、是
2: 白色的那偏白一点那、嗯的,哦、的吗？黄的吗？偏白的
0: ，就是我们说的外地的那些就不好吃的。哦哦哦哦里面那
1: 个核也特别大，就是它肉特别少，但是它就特别有味道，很
0: 很好吃。对，对而且特别短。苏州这边所有的东西，鱼米之乡嘛，生产的东西比较多。我们这边的人都喜欢吃当季的东西，甚至很多东西都不能叫当季，它就一个节气，就在那么一段很。三虾面对，可能它就一个礼拜、<笑>两个礼拜之内就没有了。就苏州的很多东西，鸡
2: 头米是苏州特色的吗？还是鸡头米也是我们苏
0: 州的特色，哦、对，水八仙之一。哦
2: ，鸡头米真的好香啊、
0: 哦！<笑>但吃鸡头米你没法去做久，因为它没有风味。对它，它就是它那
2: 个口感，嗯、它就是
0: 口感是比较 Q 弹的，对对对但是但是没有风味。你也可以做，但是你只是告诉别人。<笑>对，或者是从名字，或者是从你的、呃、
1: 应该对对，但但是
0: 没有太大的意义，我觉得，嗯
2: ,嗯你们现在这家店的定位是一家深夜食堂嘛？那<对>你们会卖些什么吃的？你觉得比较适合深夜抚慰心灵的
0: ？呃、做的比较多的就是也是我们苏州吃的比较多的食材，但是口味会做的重一点，像一些鱼。开片的鳜鱼，然后还有一些扇鱼的扇贝，我们叫，但不是那个海鲜的扇贝， uh, 扇鱼的背部，因为、哦、扇贝对,对<以>扇贝对扇贝是也是我们这边比较出名的扇糊
2: 嘛，嗯、对吧、啊？不
0: ，扇糊是扇丝， uh, 扇丝的话，其实我觉得没有扇贝好吃，因为扇丝的话它，它你你想一条黄鳝它是竖过来划的，扇丝是一条一条的，它是竖过来划的，那也就是说，它对这个黄鳝的大小是没有。规定的，你小也没有关系，因为看不出来啊。它是竖着划的，你懂吗？对，它是竖着划的。你这条黄鳝再小，它竖着划给你，给,给你看见<对>也是一条一条的。但扇贝它是横着切的，它是把黄鳝开了以后，把它拍扁了以后横切，横切的话你就<对>这个鳝鱼就不能小，对，对对小了以后你切出来就一点点，那就像鳝丝了。<对>是的<吗>，对，而且鳝丝的话。也不叫行业秘密了，就是说他会选择一些有时候，比如说已经死掉的或者刚死不久的，就是卖不出去的一些黄鳝，他会选择用这些黄鳝来划。但扇贝的话，我们要求就肯定要新鲜的、要活的、粗壮一点，横着切，它的口感和扇丝不一样。扇丝的话会比较烂一点，相对比较烂一点、糯一点。然后扇贝的话，它比较追求脆爽。所以扇糊扇糊，它是糊状的，就是它会用一些东西去，会去用淀粉水去勾芡，啊、嗯呃，然后扇贝的话，我们这边的烧法叫干炒，就是很干，<哇>它不会勾芡，吃着很脆爽，就很好吃，很鲜、哦、鲜美脆爽，对。所
2: 以以后不要点扇糊，要点扇贝。对，
0: 扇糊扇贝是扇鱼的贝，对,的<笑>对，因为扇贝的话成本比较高，所以很多。面店也好，或者苏州的菜馆，它不烧这种东西，<对>价格会比较高，然后成本会比较高。其实我们苏州人在家里面很少吃散户，苏州菜馆里面很多上台面的菜，其实我们平时根本就不吃。老苏州人，你像松鼠桂鱼，啊、谁会在家里面烧那个松鼠桂鱼？啊、还要开那个刀花，不可能，还要用大的油去炸。啊、而且说实话。也并不是特别好吃，我觉得哈、啊。我虽然是一个收苏州人，<对>但是呢，它比较有特色。它也不是完全是骗一些外地的旅游消费者了，因为我们苏州本地人，他我们上馆子的话也会去点这些东西，只是我们平时不会在家里面去烧它。不是家常菜，它不是家常菜，对,对，它属于那种家宴菜、宴席菜。嗯。
2: 那你觉得苏州还有什么好喝好玩的地方可以给大家推荐吗？或者有些什么特色菜，就是真的是本地人推荐的，不是那种嗯商业化一点的、嗯
0: 。苏州我刚刚说了，苏州的菜它追求的是和我们做酒一样，它很时令，它就是每个季节每个阶段性吃的都不一样，就这个礼拜和下个礼拜吃的都有可能不一样。打个比方，螺丝你知道吗？吃螺丝，西西的螺丝和、啊啊、里面的螺丝，啊、螺丝在大部分中国地区都是一年四季都可以吃的，啊、可能冬天没有，但是你大多数时候都会去选择点。但是苏州人，我们吃螺丝的话，只有在明前才吃，明后是不吃螺丝。它就
2: 会产卵，有那个一粒一
0: 粒对，会有小的小籽，然后它的营养会被小子给吸收掉，它的肉就没有那么肥。嗯，所以我们苏州人，你说其实挺挑的，<笑>就是他吃螺丝只吃明。明前那么一两个礼拜的螺丝，再之前也不吃了，再过后也不吃了。老苏州是不吃的，只吃明前的。好挑啊,啊！对啊，还有那个香椿头啊，<笑>呃、那种就它只发芽的时候才吃
2: 。秋天吃什么比较好
0: ？秋天的话，哇，那苏州秋天吃的最多水八仙。首先，嗯，水八仙的话，你可以自己去查了，我就不一个个报了。那比较有代表性的就是鸡头米。啊，啊我们用桂花，啊、就是桂花鸡头米嘛，米对，鸡头米煮了以后、啊、撒一点桂花，对，甜甜糯糯的，然后这可以当甜品吃啊。然后像我们太湖的，就是三白，因为那个太湖十月份开始有开捕了，最近好像有进捕了，但是还是在这个季节你吃白鱼啊、银鱼都是相当 nice 的。然后那个银鱼炒蛋啊，然后还有我们那个水蚌，啊、就是水蚌，就是那个蚌壳，啊、我们苏州的人叫它水彩。炒金花菜也特别好吃。十月份那肯定最最最最最万变不离，就是所有人都会想到的，就是我们的阳澄湖大闸蟹。<笑><对>这个是所有所有人，我觉得在来苏州，是有苏州秋天过来喝我们的黄酒，因为虽然我们这边不是以黄酒著名，<对>但是毕竟也是江南一带，去那些菜场领鸟的那些老字号的。推荐和那种香雪香春比较代表我们江南这边特色，因为它没有那么 dry， 它不是那种大厂生产出来的，它们不是那种干型的，它是比较甜甜糯糯的，就是很好喝，酸酸甜甜的，所有人都可以适合。你只要去苏州的一些老社区的那些菜场都会有，他、oh, <okay. S 2> 们都会有一些这种店，都是从缸里面帮你舀出来的。香春、香雪、香雪就是那个。香臭的香雪雪花的雪，对对，特别好喝。然后吃着大闸蟹啊，大闸蟹的话，其实十月底是最好的。这个时候正好是公的大闸蟹也高开始结起来了，然后
1: 。
2: 好少啊！你说饿了。所
0: 以你不仅是一个建筑改造家，还是个美食家，还是个酿酒师。对，爱好爱好吃嘛，你你正因为你对口味有追求，你才会去做这些东西。对对可以。
2: 那所以你接下来还有什么开店计划吗？就是这家是一个比较偏深夜嘛，啊、对。那你还想做一些什么其他的尝试吗
0: ？我现在最大的一个想法就是要把我们，就是你们刚刚去的那个酿酒的地方，可能会搬走，嗯、因为那边环境不是特别好。我的理想之地啊，就在我们苏州的太湖西山一个岛上面，把一个酒厂开到一个岛上面去啊，它四周是环水。太湖特别大，你知道吗？就是全国三大淡水湖之一，嗯、它跨了差不多两个省五个市，特别大，特别大，一望无际。<笑>对，<笑>西山
1: 那边是产枇杷的是吧？还是杨梅
0: ？都有，就是这也是我的一个想法，就是说我可以用当地的一些对啊，就直接真正的直接采了，就是又新鲜又 local， 就是就对啊，还得住在对西山那边，它特产嘛，比如说最有名的碧螺春。东山西山产碧螺春茶叶，我们可以做。像现在也有，好像是山东做的吧，有一个龙井小麦，那我可以做碧螺春小麦，对吧？然后啊，他那边有很多的，我们西山岛上面有很多的草莓基地，做草莓的一些 cider 或者做一些酸皮啊什么之类的也不错。然后杨梅、枇杷，还有我们的枇杷蜜蜂蜜，就是当地有很多养蜂的，很多当地的。
2: 东西太多了，东西特别多。对，他这边江南
0: 这一带水土比较肥沃一点，是、
2: 嗯
0: 嗯、农产品也特别多。包括他们那边还有薏米，就是也是一种米，嗯，也可以作为啤酒的一种原材料，它有淀粉。薏米会
2: 不会跟燕麦有差不多的效果、就
0: 是？对，我们可以尝试嘛。而且风景又比较好，这是我的一个理想中的状态就。啊可以有几间像民宿一样的，就它是一个做成一个体系式的体验式的一个东西，既有农场，有酿酒的地方，有相对的民宿客配套，可以吃饭啊什么<对>。就是
2: 现在不是很流行 farm to table <对>这个概念。对对对对，这
0: 样的话就是说，你可以不光是爱酒之人，<吧>就是你比如亲子游也可以，你适合几个家庭，比如说自和自己朋友啊、嗯呃、两个两个三个家庭一起过来，那么白天小孩子可以在。农场里面,场里面玩对哪些是大自然哪些是植物，嗯、哪些是养猪养鸡的，对吧？是。然后男人之间晚上可以在这小酌一杯，我们有自酿的啤酒，然后可以带他们参观酿酒的流程，然后有好的一些民宿之类的东西，对。然后还有就是我们提倡的一些就是说环保之类的，<对>不知道你们知不知道有一种叫永续农业。当然，这是一个非常理想的一个概念了。当然，我们可以去慢慢实现它。理想是有的吗？对我们有几个朋友也是专门做这种高科研的，就是说。比如说酿酒，酿完酿酒的时候会产生一个麦芽、嗯、麦糟。我科普一下，啤酒它和比如说像黄酒啊、一些白酒固态发酵不一样，像米酒还有一些农村里面自制的一些酒，他们会把那种麦壳呀或者粮食，它会一起发酵，到最后才把液体酒体拿出来。那那种拿出来的叫酒糟，酒糟那你就不能去。喂一些牲口，因为它里面含酒精嘛。那但是我们啤酒的话是纯液体发酵的，它在发酵之前就把那个麦壳给去掉了，麦糟就去掉了。那这种麦糟的话，你混合了以后可以喂猪啊，晒干了以后可以喂鸡，甚至可以养鱼。就排泄的东西，包括我们自身排泄的东西，都可以作为一种肥料。肥料包括麦糟，其实它里面还是有很多物质。<对>你可以通过培养菌群去可以产生沼气，沼气可以产热，可以用火，然后也可以用电。嗯、那么你用了电，又可以给你的。酿酒来发电，循环起来，<对><对>这就是整个很好的一个。然后你做一部分沼气，一部分我可以把它做成肥料，肥料可以施肥，我又可以种一些农产品，嗯、农产品又可以给这些牲口吃，<对>就它就成为了一个<对>永续酿酒的。对，对<笑>我前
2: 阵子看了一个纪录片嘛，就叫。Big Little Farm 就是小小农场，嗯、就讲说美国的一对夫妇想要开一个农场，嗯、然后一开始他们就只是种种蔬菜啊，就想做那种有机不加化肥的呃植物，但后来他们发现就是土地还是不够肥沃嘛，所以后来又开始养猪、养那些呃鸡啊什么的，然后这样子就是整个土地啊，然后整个生态的循环。当然背后也有很多辛苦啦，比如说什么果子被虫子吃了呀什么，但我觉得整个概念，然后。然后就是那种很生态、接近大自然的整个理念
1: 啊。对，所以你的计划是什么时候开
2: ？可
1: 能年底动工吧，我感觉。哇
2: ，那很快哎！可以
1: 啊，可以啊！祝你早日成功！来来
2: 来
0: ，谢谢。到时候到时候我们再去可以
2: 去那个新的店，然后录节目
0: 。对
2: 。那欢迎大家，就是在上海的朋友，周末可以。来苏州玩，然后来苏州来 Mr. Drunk，
0: 嗯，对，欢迎石老
2: 板的店，<对>喝一杯，喝一杯，聊聊天，对,对，吃一碗面。
1: 地址再说一下
0: 吧，<笑>苏汇路98号国建大厦的一楼全家的边上。OK，
2: 好的，也欢迎大家关注我们的公众号“啤酒事务局”，可以解锁一些粉丝专属福利哦。好，谢谢
0: 大家，谢谢大家，谢谢，谢谢
2: 大家。嗯
1: 谢谢大
0: 家